0: Oh. <laughs> <laughs> Bonjour, il existe beaucoup d'informations sur la vie au-delà des frontières, mais la plupart de ces informations sont fausses. Je ne suis pas d'ici, je viens du Nord. Et je vais vous raconter mon grand voyage vers le Sud et la réalité de la vie là-bas. Vous arrêterez de dire des bêtises et de faire de la peine à tout le monde. Je viens d'une communauté dans le continent du Nord. Vous l'appelez Europe, mais là-bas on n'a pas de nom pour les pays et les villes. On distingue des communautés, et en général, on n'en sort jamais de toute sa vie. On fait très attention au centre urbain, car la vie est dangereuse là-bas. On aura l'occasion d'en reparler. Ma communauté vit près d'une rivière qu'on appelle la Scarpe. Je ne suis pas né là-bas. Ah, il faut que je vous parle de la brûlure. Dans le continent du Nord, il y a une maladie qu'on appelle la brûlure. C'est une maladie qui s'attaque d'abord aux objets. Un jour, vous creusez au mauvais endroit et votre pelle attrape la brûlure. Elle devient très chaude, mais ne produit pas de flamme. Et vous êtes brûlé aussi. La peau, et puis à l'intérieur du corps. Et vous mourrez. Et si vous mettez votre pelle contaminée avec un autre outil, il va aussi avoir la brûlure. Mais certaines personnes sont résistantes à la brûlure. À la fin de l'enfance, quand on est capable de nourrir sa famille en cultivant les champs, on fait passer un test de la brûlure. La plupart des enfants tombent malades, se brûlent, vomissent pendant 15 jours. Mais certains résistent. Ils se brûlent, mais c'est tout. Ils tiennent bon. Quand les résistants à la brûlure sont identifiés, c'est une grande richesse pour la communauté. Beaucoup d'objets précieux ont la brûlure, et il faut quelqu'un pour les manipuler. En général, c'est le rôle des garçons. Les filles résistantes sont très protégées, dans l'espoir d'enfanter d'autres résistants. Je suis résistant à la brûlure. J'en étais fier, mais ça n'était pas si bien. D'abord, j'ai dû aider les autres résistants et c'est un métier vraiment affreux. Vous passez la journée à manipuler des objets qui vous brûlent les mains, et quelle que soit la protection. Ensuite, on avait déjà deux résistants garçons, assez jeunes, dans la communauté. Alors mes parents m'ont proposé de me donner à la communauté voisine. Les communautés ne se parlent que très peu. Même si papa m'a dit qu'on se reverrait parfois, je savais que je ne le reverrais plus. La communauté à l'ouest, qui longeait la scarpe, était petite, elle survivait à peine. Son dernier résistant à la brûlure était mort il y a peu, et ils avaient besoin désespérément d'un remplaçant. J'avais été échangé contre rien du tout, simplement la promesse que si les choses s'inversaient, si jamais ma communauté natale avait besoin de femmes fertiles, d'aides de toutes sortes, eh bien ils feraient appel à ceux de la scarpe qui devraient les aider en retour. Voilà la vie dans le Nord. Tout était précieux et la vie était dure, mais si on pouvait aider, on aidait. Tout le monde n'était pas aussi généreux, mais quand on pouvait manger à sa faim, on donnait ce qu'on avait en trop. C'est normal, non J'ai marché avec la nouvelle communauté jusqu'à leur lieu de vie, un endroit caché dans la forêt, le long d'une rivière appelée la Scarpe. La Scarpe, c'était une trentaine de personnes. La moitié chassait toute la journée ou ramenait des plantes comestibles. Une fraction travaillait une terre rocheuse et ingrate qui donnait quelques boisseaux de blé. Quelques-uns coupaient la forêt vivace qui recouvre toute l'Europe pour construire outils et cabanes. Ils parlaient pas trop. Ils se tuaient au travail pour tenter de survivre. Et la malnutrition et la peur de la faim les rendaient un peu abrutis. On m'a montré où je travaillerais. En amont de la scarpe, les gens tiraient l'eau potable. Un peu plus en aval, les gens se lavaient. Un peu plus bas, ils faisaient leurs besoins. Et encore plus en aval, il y avait une maison de pierre grise et lisse des anciens temps, à un étage, à moitié dans l'eau, qui serait là où je vivrais et je travaillerais. Là étaient stockés les outils précieux atteints de la brûlure de la communauté. Il existe deux moyens de soigner la brûlure. Les laisser tremper dans l'eau vive ou attendre. Le premier moyen fonctionne. Tous les jours, dans ma communauté, les résistants nous redonnaient une pioche ou une lanterne lavée en continu depuis 10 ou 20 ans, qui n'avaient presque plus de brûlure. On peut aussi attendre, mais je crois que c'est une légende. Je n'ai jamais vu un objet se guérir tout seul. La rivière passait donc dans une partie de ma maison, et dans des cages de fer trempaient dans le courant des objets atteints de la brûlure. Des hameçons, des couteaux, une grande faux, un fusil de métal et de bois... Des piles de plastique, des cordes, des outils de toutes sortes, parfois inconnus. Je les ai vérifiés, ils avaient encore la brûlure. Il y avait une échelle qui menait à une trappe au premier étage, mais la trappe était verrouillée. Sur un sol de terre, il y avait un tas de branches souples, attachées, qui devaient être mon lit. C'était... C'était pas facile. Tout était différent. J'ai pas pleuré, mais j'avais le cœur gros. Un chasseur m'attendait à la sortie de la maison. Il m'a dit que la rivière faisait le travail des résistants et que je n'aurais pas à laver les objets toute la journée, alors je chasserais. Il s'appelait Sam. Et Sam m'a presque tout appris de la survie en forêt. Le premier jour a été difficile. On a marché des heures, on a attendu dans le silence pendant des heures et on n'a pas ramené grand-chose. Mais l'effort de toute la communauté avait fait en sorte que tout le monde aurait un petit lézard, une poignée de petits fruits ou un morceau de lapin à manger. Il y avait une hutte spéciale, sans fenêtre, où on faisait cuire les aliments, afin que personne ne voit le feu à distance. Et on mangeait à l'extérieur, par petites bouchées, parfois debout. La chaleur du feu a fait tomber un panneau de la hutte et on m'a demandé d'aller chercher un outil de brûlure pour le remettre en place. J'ai trouvé un maillet de bois qui me brûlait la main, bien sûr, mais j'ai réparé le panneau, alors que tous se tenaient à bonne distance. Ils m'ont regardé étrangement. J'étais une bouche de plus, mais j'allais les aider. (rire) J'étais content. Les choses allaient mal, mais on avait tous l'espoir que ça change. Je me disais que cette première journée avait été épuisante, mais elle n'était pas finie. J'allais découvrir que mes journées seraient très longues à la scarpe. Une grande femme aux cheveux longs m'a demandé de la suivre. Toujours des phrases avec peu de mots, sans manière, mais, mais sans méchanceté. C'était drôle. J'étais tout jeune et, et j'avais peur qu'elle me demande de lui faire un enfant. Parce que je ne savais pas comment faire. Elle m'a amené dans ma maison de pierre grise et lisse. Avec une clé de l'ancien temps, petite, ronde, brillante, qu'elle gardait autour d'un bracelet, elle a ouvert la trappe. Nous sommes montés au premier étage et, et j'ai vu quelque chose de fantastique.